1: Здравствуйте всем, кто нас сегодня слушает. ради «Комсомольская правда» Ижевск. И сегодня наша тема. Мы будем подводить итоги 2020 года в сфере развития городской среды. И для этого мы пригласили в студию наших гостей. У нас Вера Мизгер, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии. Яков Довин, руководитель Бюро методологии и социологических исследований Центра. И сейчас с нами по телефону Вячеслав Прозиденский, советник главы Удмуртии по развитию городской среды, директор Центра территориального развития Удмуртии. Здравствуйте, Вячеслав. Да, добрый день. Да, рад вас слышать. Ну, давайте мы, наверное, с общих каких-то вопросов начнем. И первый вопрос – вот тренд на развитие городской среды. Вообще, откуда он появился и как он поддерживается в Удмуртии? Ну, я думаю, что этот
0: тренд откуда-то не появился, что он всегда был. Возможно, когда э, в жизни людей проблемы более важные, его Ой, его, его, его Вячеслав, находится. мы
1: вас плохо слышим, к сожалению. Есть ли возможность чуть-чуть переместиться? Или мы сейчас вам постараемся. А, так э, я как... слушаю, хорошо? Нет, не очень. Ну,
0: тогда, может быть, коллег моих, а я тогда
1: смогу. Да, мы сейчас попробуем еще вам раз перезвонить. И, в общем, тогда вашим коллегам передаю слово вот, по поводу как раз, как долго
2: сохранился вот этот тренд на развитие городской среды. Добрый вечер всем или день. Да, день, день, еще день, день Да. Всем радиослушателям. Ну, этот да, тренд достаточно актуален на сегодняшний день, как в России, так и в мире, и, соответственно, сейчас у нас в Республике он активно развивается. Стоит отметить, что по стратегии экономического развития наиболее перспективным и животрепещущим вопросом среди жителей является тема развития городской среды. Поэтому, насколько это будет актуально, это будет актуально однозначно, потому что есть запрос от жителей и... Жители активно формируют свою позицию.
1: Да, а вот городская среда, это мы сейчас про что говорим? То есть, какой запрос у людей вот на сегодняшний момент?
3: Ну, я думаю, что в первую очередь, когда мы говорим про городскую среду, жители подразумевают благоустроенное общественное пространство, благоустроенные дворы, пешеходные зоны. То есть, то пространство, в которое они выходят каждый день, выходя утром на работу, или там, вечером с работы, выходные, когда они гуляют по паркам, скверам Конечно же у людей Теперь все больше чувствуется запрос На то, что они хотят Проводить свое время Не только в ожидании Когда они доберутся, например От одной точки до другой Но и получают от этого какое-то удовольствие Желая куда-то сходить, отдохнуть Не выезжая, например, за пределы города За пределы своего населенного пункта А неподалеку и комфортно
2: Я бы здесь хотела тоже добавить, что на сегодняшний момент очень активно сформировалась позиция именно жителей, то есть ранее жители очень были интроверты и закрыты, сфокусированы на развитии именно своего личного пространства, то есть... Квартиры дома. Сейчас запрос жителей, он стал шире и как раз выходит за рамки. То есть теперь важно для жителей, чтобы был благоустроенный двор, как сказал Яков, да, чтобы были благоустроены подъезды. Также важно отметить и наличие визуального облика зданий, которые нас окружают. Да, это что касается как раз дизайн кода, чтобы привести в хороший вид все соответствующие. Здание.
1: Ну, это связано с тем, что э, люди как бы почувствовали, ну, в смысле, вот появился опыт, там сделали центральную площадь, все поняли, вот здорово, ведь можно х- иметь это общественное пространство. Или все-таки вот кто, кто задал вот этот вот, э, э, как сказать, вот этот толчок, что ли, для того, чтобы это пространство развивалось? Вектор
2: развития. Да. А, ну, скорее, я думаю, это... Или как-то... то, что люди
1: начали ездить, да, смотреть, как люди живут, и оказывается, так все красиво может быть и э, вокруг тебя.
2: Я думаю, что кругозор действительно расширился, и это является следствием того, что люди увидели, как может быть, и то, что это может быть и у них в населенных пунктах, да, то есть это не может быть не только в Москве, либо где-то в Берлине, в Лондоне, это может быть как раз вот у тебя на соседней улице, и ты можешь вывести своего ребенка, погулять на современную площадку, где он может обучиться каким-то новым навыкам и... Увидите, на что он способен, какие у него новые ну, А вообще, как,
1: как вы считаете, вот, с каким темпом вообще у нас происходит это развитие городской среды? Вот, в сравнении, например, с другими городами?
2: Ну, постепенно, комплексно, шаг за шагом. Я думаю, что как раз мы с временем придем. Насколько сравнивать с другими регионами, здесь, ну, но, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что финансирование различных программы. Понятно, что есть общий пул какой-то программ, который финансирует и помогает развитию территорий для всей Российской Федерации, но есть региональные программы в других субъектах, которые направлены на развитие. Uh-huh.
1: Ну, тогда какие стратегические задачи ставят перед руководством УНУРТИ, вот... Как раз в сфере развития городской среды. То есть что,
2: через какое время мы сможем все увидеть и наблюдать? Ну, я думаю, что нужно смотреть на задачу комплексно, и как раз к этому мы идем. Неоднократно мы знаем, что у нас идет развитие, развитие, разработка стратегии пространственного развития, что поможет нам взглянуть комплексно на все задачи, которые перед нами стоят, и понять, какие территории наиболее перспективные, куда нужно направить больше потенциал.
1: Давайте, наверное, поконкретнее о чем-то поговорим, именно в плане уже проект, в мы знаем. Ну вот, например, дизайн код. Давайте поговорим. Давайте. Ну, как бы вот как поговорить? В а, каком ключе?
2: Ну, вы вот смотрите, что касается дизайн кода. У нас вообще получился этот дизайн код. А, дизайн код документ, угу. как сам документ. Он является, не побоюсь этого слова, эталоном для многих субъектов Российской Федерации, которые берут его за основу при разработке подобных документов. Сейчас, в 2020 год у нас оказался особенным, как мы все можем понимать, да, и некоторые у нас послабления были для... О, предпринимателей, угу. да. Поэтому на некоторое время был поставлен на паузу, но далее, да, развитие дизайн-кода, оно предусмотрено и будет идти по шаг за шагом да,
1: Ну, в принципе, где-то уже видно, что есть дизайн-код. Но на Пушкинской, вот, да. да ну, а так вот, вроде говорили по срокам, что прямо уже а, весь город захвачен будет. То есть сейчас как-то сроки изменились, да? Да?
2: Сроки немного изменились в связи с вот некоторыми изменениями.
1: Угу. Да. Хорошо, ну какие еще тогда важные объекты, мы, которые должны вспомнить? и как-то сказать о том, что вот у нас городская среда развивается?
2: Ну, я думаю, что стоит отметить здесь два направления как раз по развитию общественных пространств. Это идет активная разработка проектов, на, то есть это на будущее, и мы сейчас уже можем наблюдать реализованное общественное uh-huh. пространство. А, что касается реализованных общественных пространств, вот а, в Ижевске совсем недавно открылась набережная реки Подборенко. То есть, она уже открылась, она уже, открылась. Она уже все сделана или Десят... еще? Нет, один этап выполнен. 10, 10 ноября было открытие официальное. А, там предусмотрено три зоны, получается, как три яруса. А, на верхнем этапе на верхнем ярусе у нас расположены как раз зоны зона отдыха и прогулочные зоны. На центральном там просто место посидеть, отдохнуть. И нижняя площадка как раз, это такая смотровая площадка, где можно также прогуляться спокойно со своими детьми, ну, вообще, uh-huh, в принципе, uh-huh. с любым другим человеком и понаблюдать за прекрасной природой, которая там есть. Да? То есть также были пруд там, очень хорошо обустроен, то есть выполнены и подпорные стенки, а, утки также есть у нас прям тренд уток в этом да. году, не с,
1: не с этого,
2: как его зовут, то господи, Скверта
1: Драгунова. Драгунова. Не оттуда оттуда привезли? Не знаю, привезли.
2: Я думаю, что они по собственному желанию туда прилетели. Хорошо.
1: А вот, ну, правда, заметно, да, сейчас уже это место стало, ну, как-то расцвело. А что
2: дальше планируется? Вот вот с другой стороны этого, этой подборники, будут ли там работы проводиться дальше, проводиться ли будут... На следующий год, да, запланировано дальнейшее развитие этой территории, то есть, как бы, связь, получается по лесу и дальше можно будет прогуляться и скандинавская ходьба и в зимнее время можно на лыжах походить, то есть как бы предусмотрено дальнейшее развитие этой территории. Также важно отметить проект Сквер «Чош» у, у библиотеки – это инициативное бюджетирование проекта «Победил в грант Атмосфера» по инициативе как раз сотрудников библиотеки, и сейчас это пространство тоже наполнилось красками и функцией, то есть там и сцена появилась, и появились беседки, и зона отдыха, то есть как бы очень интересное пространство. Степная парашютная – это вот что касается Ижевска, и сейчас завершаются работы по… Скверу около национальной библиотеки.
1: Когда его, кстати, будут сдавать? Ну, Там же сдвинулись сроки? Сдвинулись
2: немножко сроки, но вот должны скоро сдать. Да. Mm-hmm. И хочется отметить, что также развивается развитие общественных пространств в регионах. Это мы, мы попозже, у нас, да, хорошо. есть достаточно времени, чтобы подробнее об этом рассказать. Mm-hmm. Думаю,
1: Яков к нам тоже присоединится. Я напомню наших гостей сегодня. Вера Мизгер, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии. И Яков Довин, руководитель Бюро методологии и социологических исследований Центра. Друзья, ну вот наша любимая тема по- про благоустройство Ижевска, может быть, у вас у вас есть какие-то идеи, замечания, предложения. Вот э, у нас сегодня люди, которые, в общем-то, непосредственно отвечают за комплексное развитие этой, нашей городской среды. И, пожалуйста, можете э, написать нам на, на Viber 8 912 007 08 06 и также можете даже дозвониться до нас. 94 50 94 наш номер телефона у нас пока ну, мы, мы принимаем телефонные звонки, поэтому, если есть желание, то милости просим. Мы уйдем сейчас на небольшую паузу, полторы минуты нас не будет, но не переключайтесь, Пожалуйста, мы продолжим. Друзья, мы снова в эфире. Сегодня мы говорим про развитие городской среды. А, да, и впереди, кстати, нас ждет и открытие центральной площади, да, уже? Нет. Нет еще? Нет, Разработка проекта сейчас идет. Да, ну имеется в виду дальше. Закончили, скоро работы уже. Работы еще идут. Да. Ну, и мы, я еще раз представлю наших гостей. Вера Мизгер, руководитель департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмурти, Яков Довин, руководитель бюро методологии и социологических исследований Центра. Да, и вот вы еще сказали о том, что вы не только в Ужевске занимаетесь развитием, да, городской среды, например, и ездили открывать парк юбилейный, юбилейный в КЕС. Ну, так расскажите, хотя
2: я не Думаю, что нас, конечно, слышат, Ну, так порадуемся за тех, кто там живет, что там вы открыли. Да, конечно. Большое внимание действительно уделяется общественным пространствам городов республики. Это, как пример, это поселок Кез, он находится достаточно далеко от Ижевска, это север республики. И это пространство, получается, оно сформировалось таким образом, что ранее были... Благоустроена прилегающая территория, а эта территория там был, была, заброшена, была заброшена около школы, mm-hmm. она находилась в самом центре населенного пункта и как бы, никак не эксплуатировалась. И от жителей, от администрации и по распоряжению Александра Владимировича было поручение разработать проект на эту территорию. Вот как раз с 2018 года мы приступили к работе, проводили активное вовлечение жителей, социологические опросы, уточняли, что конкретно хотят там видеть жители этой территории. И в процессе работы разработали проект, и вот сейчас мы презентовали, как раз его презентовали, представили, да, и... Сделали. Сделали, mm-hmm. да, получили. То есть там уже окончательно завершены работы. А, завершены работы, да. Но на следующий год у нас и остались некоторые нюансы. Там, ну, есть как да.
1: обычно у нас, как говорят, кестра на чудес. Как-то вот концепция была связана <laughs> ну, с, на эти, самом деле, с этим
2: посланием. <laughs> да, хотели как раз сделать такое что-то интересное, таинственное и в то же время волшебное за счет освещения, разные разные виды освещения, сценарии освещения. Плюс содействованы разные группы пользователей. Это и, получается, жители взрослого поколения, у них был запрос на скандинавскую ходьбу у большое количество детей, так как там школа рядом находится, там и спортивные площадки предусмотрены, и батуты встроены. Получается, это одни из первых вообще в населенных пунктов республики и большая входная группа, где предусмотрены качели, зона ожидания и площадки для проведения массовых мероприятий. Ну где-то еще собираетесь вот такие проекты дальше делать по Удмурте? конечно, центр занимается. Ну, в следующем как... году вот что? В следующем у... году у нас запланирован шаркан, это территория у РДК, и запланирована. Воткинска, Богатыревский парк вот, uh-huh. Сейчас ведутся работы Как раз по проектной смитной документации вот, Центр сопровождает Чтобы все было в соответствии с эскизным проектом Разработанным И также хочу отметить, что в этом году В Глазове первая очередь Парка имени Горького Тоже ведутся работы по проекту, разработанным центром То есть первый этап работ уже в этом году Должен быть завершен
1: Ну, сейчас небольшой еще вопрос По поводу все-таки Ижевского В следующем году какие уже работы будут завершены тоже?
2: По поводу Ижевского. Ну, ну, вот, березовая, березовая роща. да. да. Ну, насчет завершены сложные Ну, да, там или какой Скорее да, какой-то из этапов. Какой-то этап. да. Далее будет, однозначно, центральная площадь будет. Далее, дальше дальше угу. работа проводится. Парк Тишина. Uh-huh. Да?
1: Хорошо, ну Яков, к вам теперь вопрос. Все-таки интересно узнать, как вы получается собираете обратную связь, и а вообще как у вас идет работа с людьми. Ну, как вот эта связь... Насколько вы ориентируетесь на мнение жителей? Насколько вы включаете (связывание) это мнение в ваши исследования?
3: (связывание) Да, смотрите, начну даже с того, что продолжу ваш диалог, состоявшийся в том числе про этапы, про сроки, пространство ввода. На самом деле, мы считаем, что основная задача создания нового общественного пространства – это формирование той среды и тех функции, которые необходимы людям. Поэтому мы понимаем, что задача не, словно говоря, потратить деньги на то, чтобы сделать скверы, там отчитаться, что все работы выполнены. Задача сделать эти работы максимально приближенными к их пользователям, к жителям Ижевска, к жителям Кеза или поселка Яр, которым мы буквально сегодня запускаем обратную связь по предварительной концепции благоустройства центра села. И мы как раз не так давно вместе с для администрации, в том числе, Ижевска, просчитывали, планировали. У нас получается достаточно, если мы хотим вовлечь жителей в работу над проектом, как минимум даже сама разработка концепции занимает, может, месяцев 9-10. И если взять, например, тот же пятиугольник на Женикизе в Ижевске, то есть работы начались еще в марте этого года, и сейчас мы только бы дошли к какой-то финишной черте, даже там еще не проектно-сметная документация – эскизный проект, то есть этот процесс достаточно длительный именно потому, что мы максимально стараемся увлекать жителей в работу над проектом. Как это, во-первых, происходит? Сначала, ну, конечно же, после натурных обследований мы обязательно выезжаем на территорию, потому что нельзя работать ни с какой территорией, ни с каким парком, сквером, площадью. Если ты ее не видел, не посмотрел, не пообщался с людьми, не посмотрел, что там даже происходит. После этого мы начинаем проводить стандартно, достаточно предпроектные исследования. Это социологические опросы, это встречи с жителями в формате, проектных семинаров. Сейчас в текущем году эпидемия очень сильно подкорректировала наши практики, практики, наши планы, поэтому наше взаимодействие очень сильно ушло в онлайн или в какие-то индивидуальные форматы, например, уличные опросы. Но суть этого не меняет. То есть перед тем, как вообще в проект, проектная команда зайдет на какой-то объект, на разработку какой-то проектных решений, проектной документации, изначально проводятся исследования. И э, архитекторы, дентрологи и другие, другие специалисты, они, начиная э, работу над проектом, уже имеют определенный базис. Они понимают, что жители, например, в этом э, населенном пункте или там, в, в этом районе хотят больше, например, спортивную функцию развивать. У них там есть запрос на межмассовые Ну, это как с Березовой рощи, например,
1: да, да был, что очень большой
3: запрос. Да, на самом деле, э, после того, как э, э, мы со, собрали предварительную информацию, передали ее разработчикам, они делают какую-то предварительную концепцию, не окончательный вариант, именно такой э, начальный рабочий э, вариант, который содержит основные решения по благоустройству. И снова выходим к жителям, чтобы собрать от них обратную связь, э, посмотреть, правильно мы их поняли, неправильно поняли, что-то надо, может, подкорректировать. Э, После этого, опять же, э, после сбора обратной связи, ну, сейчас, как вы понимаете, это в основном получается Сейчас основа онлайн. Форматы онлайн-презентации, опросы Ну, это, там, кстати, очень хороший да. формат. А, ну, мне
1: кажется, все равно как-то и видно, части, и слышно, и все как-то можно разобрать. Отчасти,
3: да, ну, как, как, как вам сказать? И а,
1: присутствие, мне кажется, больше можно организовать. У каждого
3: формата есть свои формы. Ну плюсы да, и согласна, согласен. То есть онлайн, например, сложен для пожилых людей. Определенные категории, например, там молодые мамы с маленькими детьми тоже не очень идут на подобные мероприятия. И, на самом деле у каждого варианта есть плюсы и минусы. Хорошо, когда есть возможность сочетать и выбирать, но вот мы сейчас uh-huh. не совсем в такой ситуации, поэтому мы работаем в тех условиях, которые есть. Но, несмотря на это, мы обязательно считаем, что надо получать обратную связь по предварительной концепции, и после этого уже результаты обратной связи передаются разработчикам, и они дорабатывают предварительную концепцию, делают следующий этап – эскизный проект. И эскизный проект мы тоже стараемся выносить на общественное какое-то общество даже презентацию, показать людям, рассказать, что получилось, собрать еще раз обратную связь и что-то еще доделать. На самом деле получается, мы не так давно, опять же, разговаривали над тем, что у нас как меняются проекты. Даже когда проект основывается не на мыслях архитекторах, а на пожеланиях жителей, он уже с самого начала бывает достаточно близок к тому видению, которое есть у, тот запрос, который сформировался у людей, и остальные изменения, это скорее у нас получается какое-то докручивание, какая-то калибровка решений, понятно, что меняется, но вот все равно получается та, то пространство, которое ориентируется на людей. Ну, вот
1: если взять пример, пятиугольник на Арджинкидзе, вот вы уже сказали, что практически его заканчиваете, да? Да, да. Вот там что-то поменялось в связи с тем, что были высказаны пожелания да, жителями? Конечно. Вот можно конкретно вот что? А,
3: ну, смотрите. Например, на Пятиугольнике были такие ситуации Что жители хотели Изначально был запрос очень сильный На формирование зон Для такого спокойного отдыха Для прогулок Поэтому надо, во-первых, еще понимать Что Пятиугольник – это в первую очередь транзитные маршруты Плюс несколько прилегающих зон Это такая достаточно специфичная Сама по себе территория И там сформировались три зоны Они были преимущественно такого Спокойного отдыха Сквер, зона для встреч, для променада. Представив предварительную концепцию, люди одобрили, конечно, эти решения во многом, но был достаточно явный запрос на то, что нам нужно, во-первых, какое-то определенное детское наполнение, и в сквере появились уже детское оборудование, песочник с эскаватором, батуты, предлагались качели. Во-вторых, были противоположные, скажем так, опасения, что на зоне променад, недалеко от жилых домов, был расположен такой зона отдыха, амфитеатр, жители немножко переживали, что там будет шумно, поэтому на самом деле в, в итоге концепция от него отказались, парковки немного переделали, маршруты, uh-huh. там движения немножко, например, отдалили друг от друга места для сидения. То есть на самом деле проект претерпевает mm, достаточно значительные изменения. Mm-hmm.
1: Хорошо, у нас просто сейчас новый перерыв небольшой. Мы, кстати, в следующем блоке какие-то новости про центральную площадь узнаем и даже дозвонимся до архитектора любой Варламовой, поэтому не переключайтесь. Ждем вашей обратной связи, друзья, звоните нам. Так, друзья, представлю наших гостей. Вера Мизгир, руководитель Департамента развития городской среды Центра территориального развития Удмуртии. Яков Довин, руководитель Бюро методологии и социологических исследований Центра. Мы сегодня говорим про развитие городской среды. К нам сейчас присоединилась Любовь Варламова, архитектор и автор проекта благоустройства центральной площади Выжевской. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Рада Тихонечко. вас слышать. Да. Да, а
0: класс, вот хотел с,
1: да, спросить вас, а вообще вот, повлияла ли пандемия на сферу развития городской среды? Если да, то как?
0: Ну, вы знаете, если говорить, в принципе, о влиянии, мне кажется, в целом на общемировые тренды это почти не сказалось, потому что во всем мире в принципе, к общественным пространствам относится таким образом, что бьются на микропространства, и так, чтобы этим пространством как можно больше комфортно пользовалось людей, чтобы мы могли они в микрогруппы а, организовываться. Поэтому, на мой взгляд, существенно это не повлияло, но, в принципе, скажем, закрепило все эти основные тренды, и сегодня, к счастью, когда проектируют общественные пространства, об этом стали задумываться, но ну, вот стало просто уже как-то. обязательно. Ну, просто сейчас
1: везде дистанция полтора метра, как-то это может быть тоже
0: будет э, вписано, что ли, потом ну, в городскую а среду. Это, это просто, да, просто этот тренд, он как раз и подразумевает, что э, ты проектируешь пространство таким образом, чтобы была возможность дистанцироваться, то есть Понятно, что пространство общественно оно создается для большого количества людей, но вот за счет разбивки на микропространство это дает возможность людям уединяться.
1: Ну, это, кстати, и заметно по центральной площади. Да, может быть еще какие-то тренды есть сейчас, мировые тоже. Интересно.
0: Ну, просто мы немножечко, даже не немножечко, мы в плане урбанистики, архитектуры очень сильно отстаем mm-hmm. от, там, скажем, цивилизованного мира. И то, что уже активно используется и считается нормальным во всем мире, к нам это только приходит. Ну, например, это э, террасы, да, и осознание как это круто вообще иметь дома, террасу. Мы mm-hmm. знаем, что у нас даже в техническом задании для архитекторов прописывают, что это должна быть лоджия застекленная, потому что якобы люди все равно ее застеклят. А второй тренд — это, конечно же, общественные пространства внутри домов, такие как, не знаю, зеленые крыши и прочее. Этот вот тренд, он... в ближайшее
1: время все равно как-то, если мы к этому двигаемся, то это появится у нас, например, в Ижевске тоже.
0: Ну будем надеяться, был да. бы
1: очень классно. Да. Спасибо большое Любовь, вам за комментарий. Спасибо, всего хорошего. Да, мы продолжаем, возвращаемся к нашим гостям. И хотелось вот еще, кстати, спросить про развитие малых городов и исторических поселений. Расскажите, пожалуйста, о федеральном конкурсе, что это за победа. У наших городов.
2: Да, это всероссийский конкурс развития малых городов и исторических поселений, в которых выявляются победители по различным критериям. Здесь касается и архитектурного составляющей и поиска идентики как раз места, и работы администрации, и экономика, и большая, большой блок по вовлечению жителей. В этом году у нас победили три города, зимой победил Глазов с проектом улицы Кирова, и с 1 сентября стали известные победители, это город Сарапул и город Воткинск. Сарапул – музейный квартал, и город Воткинск – это, там, получается, участок набережной, который называется, проект называется «Сила воды». Но а, это проекты победили. Проекты победили, да. И тем самым, то есть мы, получается, центр здесь был вы, вы в роли куратора, координатора как раз всех этих направлений и при формировании заявки. Вот привлекли в республику. Таким образом, это, эта победа привлекла 250 миллионов рублей. Вот. Это
1: на три проекта. На это, три проекта Это как-то достаточно или все-таки, наверное, мало?
2: В любом случае, по экономической составляющей было предусмотрено софинансирование, то есть привлечение не только федеральных средств, но и из других источников. Но это очень внушительная сумма, которая даст мощный толчок для развития этих городов, однозначно. Вы же Айжевск, но ну, это получается малые города. А мы как там ограничения по, есть критерии конкурса, где четыре группы определены, четыре категории городов, и в каждой категории были выделены победители. Максимальная численность жителей города это 100 тысяч. Ну, вот я хотела попасть.
1: узнать, есть такие конкурсы для, например, Ижевска, чтобы куда-то можно было бы тоже попасть?
2: Пока не слышала, узнаю, скажу. Да,
1: ну, то есть для малых пока городов.
3: Да. Здесь, на самом деле, надо тоже понимать, что э, Москва тоже не, абсолютно не зря устраивает конкурс малых городов, потому что даже в Дмуртии, ну, будем так честными и откровенными, э, возможности Ижевска и активность Ижевска в вопросах благоустройства своей среды, она гораздо превышает активности, например, тех же малых городов. Этот конкурс как раз преследует цель стимулировать благоустройство в более маленьких населенных пунктах, чтобы их жители тоже могли получить доступ к хорошей, комфортной, современной среде.
1: Ну вот, кстати, про активность жителей. Вот вы же непосредственно получается работаете, да? Насколько сейчас у людей есть интерес и как-то желание что ли участвовать в процессах благоустройства в проектах?
3: На самом деле мы ощущаем что, с, во-первых, у жителей формируется определенный запрос на хорошую среду, их готовность участвовать в этих мероприятиях, и мы видим это, очень надеемся, что мы здесь сильно ну, То не есть растет интерес да, или что, ну, как бы... да, растет интерес и вообще формируется запрос от человека, скажем так, среднестатистического, на то, что я хочу, чтобы вокруг меня стало лучше, среда улучшалась, я хочу участвовать. Понятно, что не все готовы. Там включаться, там ходить на мероприятия, какие-то сложные концепции разрабатывать, просматривать. Но даже когда в СМИ дается информация о благоустройстве общественных пространств, она всегда находит отклик, всегда идут обсуждения в социальных сетях. Но, это все. Но я имею uh, в виду, что активность. легко
1: ли с нашими людьми договориться? То есть они как бы идут на компромиссы, например, или вот э, со а, своей точки зрения на самом договориться?
3: Ходишь. Это очень-очень сложный и большой вопрос, когда мы говорим про общественное пространство мы говорим про территорию которая не принадлежит кому-то конкретному человеку собственнику это общее место и это вызывает ситуацию когда есть много пожеланий есть много сторон много видений кому-то надо спортивную площадку кому-то наоборот не mm-hmm. надо спортивную площадку То есть, скандалы часто а, на самом деле да к сожалению и, и даже в это скорее так факт что когда мы, например, проводим мероприятие по соучаствующему проектированию, часто бывает так, что, например, проектировщик рассказывает э, о концепции жителям через некоторое время житель начинает спорить не с проектировщиком, а с друг с другом Я и э, э, оспаривать мнение друг друга. Это естественный и нормальный процесс. И здесь надо сразу же понимать, что во все мероприятия по соучаствующему проектированию, на самом деле, это не какая-то волшебная палочка и гарантия того, что мнение абсолютно каждого будет ищено. Это гарантия того, что проект будет соответствовать основным запросам, uh-huh. он будет при- учитывать мнение жителей.
1: Хорошо, ну давайте тогда еще и напоследок. Какие планы у Центра по реализации проекта благоустройства в будущем году? И, может
2: быть, есть уже, ну, и еще раз кон- про конкретные места. Давайте, конечно. А, на следующий год планируется как раз реализация в городе Воткинске, Богатыревский парк. А, сейчас идет разработка проекта с медной документации. А, также а, планируется реализация одного из этапов территория у РТК «Шаркан». И... Это, это конкретно про реализацию. Что касается проектов, которые будет, будут разработаны центром, а сейчас мы активно ведем работу над созданием базовых рекомендаций для создания общественных пространств. И в следующем году мы будем вести активную работу с муниципалитетами по тому, как организовать общественное пространство, чтобы охватить гораздо больше территорий и показать, как, как более корректно наполнять их жизнью. То есть и в соответствии с запросами. Угу. Добавить?
3: Я, знаете, что хотел бы добавить, насколько, я думаю, вы знаете, и следующий год этот год объявлен годом села. Центр здесь тоже не отстает от этого тренда. Мы уже сейчас активно взаимодействуем с муниципалитетами небольшими, с селами, поселками. У нас в планах ближайших работа совместная с администрацией, например, Дебюсов с администрацией Каркалая, то есть небольшого села в Увинском районе. И мы планируем, что мы в следующем году достаточно плотно, в том числе, поработаем с небольшими муниципалитетами. Вот как раз то, о чем говорила Вера, приземление комплексных рекомендаций по благоустройству в небольших населенных пунктах – это было бы нашей сказать, планом большим на следующий год.
1: Угу. Ну и нет, не, не могу не спросить, а все-таки, когда будет окончательное решение по Березовой
3: роще? По березовой роще вот буквально в понедельник этот мы свели в обратную связь. У нас получилось достаточно много различных мнений. Передали это администрации, разработчикам, предварительной концепции и будущим разработчикам эскизного проекта, mm-hmm. творческому производственному ведению проекта. Они сейчас смотрят, изучают и, соответственно, будут делать корректировки проекта. Пока, к сожалению, я не смогу к сожалению, mm-hmm, дать конкретные сроки, когда это произойдет. Идет но я, но
1: я, я к тому, что там дело двигается. Там и...
3: Дело движется. Еще раз повторюсь, что это как раз достаточно такой продолжительный процесс, но это не значит, что он останавливается. Всегда какие-то есть внутренние процессы, угу. которые одним за другим следуют и развивают проект в сторону его реализации. Двигают.
1: Ну что, друзья, у нас, к сожалению, время. Спасибо, что пришли. Ну и, в общем, хорошо, что... Так много у нас есть задач, которые стоит да. решить. Спасибо вам за приглашение. Спасибо всем, всем хорошего, хорошего дня. дня друзья. До хорошего. свидания. До
2: свидания.